0: Сегодня в гостях очень интересный собеседник владимир алаев специалист в области яндекс директ рекламы и интернет маркетинга у владимира очень большой опыт за плечами что касается настройки рекламных кампаний в яндекс директе и интернет маркетинга в целом поэтому слушайте интервью очень внимательно вы подчеркнете много новой полезной информации поехали тогда по большей части так как моя аудитория все таки начинающие предпринимателей в интернет-коммерции. Uh -huh. Вот, я по этим вопросам у тебя повыпытываю. Давай. Да, насколько вообще ты считаешь актуальным на сегодня все еще вложение средств в Яндекс.Директ для тех, кто начинает там, этот магазин Какие мог бы дать советы?
1: Но изначально, ну, скажем так. Вообще, ну, если говорить о Яндекс.Директе, нужно начать с понимания печатного станка. Uh -huh. То есть мы в свое время, грубо говоря, поняли. Есть такое понимание, то есть, но ну, вообще, данная, данная технология вышла из понимания воронки продаж, и полноценно, когда мы поняли, то есть, есть, есть такой инструмент, называется «Оборот в Яндекс Яндекс.Дирекция». Что это такое? То есть, утрированно на контекстную Что такое контекстная реклама? Контекстная реклама – это определенное количество кликов по определенной аудитории, соответственно, по запросам, которые набирают люди. Ну, к примеру, там, а, велосипед купить, там, не знаю, бизнес начать, ну и так далее. То есть вариаций много. И если говорить, то есть, о количестве кликов, то есть, а, Яндекс.Директ, то есть, напрямую а, проплачивает, а, ну, то есть, а, я, настройка Яндекс.Директа напрямую зависит от количества кликов. То есть, ну, к примеру, там происходит 100 кликов, и есть некое понимание маркетинговой структуры сайта. Соответственно, если сайт имеет некое хотя бы, ну... Начальное понимание маркетинга как такового, потому что на, на данный момент очень много плохих сайтов, ну, плохих с точки зрения структуры маркетинга.
0: Структуры и изобилити, да?
1: Да не только структуры и изобилити, даже очень многие люди делают э, именно сайты, если говорить именно по сайтам, люди делают сайты, ну, такие дизайнерские, очень а. любят. Mm -hmm. То есть а, сайт вообще никакой, никакой а, не несет, получается, маркетинговой структуры, и это мешает людям. Mm -hmm. вот, и, соответственно, если есть, как минимум, минимальное понимание маркетинговой структуры, есть понимание у сайта конверсии. Вот. Так вот, если, грубо говоря, конверсия сайта ⁇ это отношение количества кликов, а, кликов к переходам, точнее, переходов а, к просмотрам. Mm -hmm. Так вот, а, утрированно, если на сайт, например, попадает 100 человек, и, грубо говоря, мы четко понимаем то, что один клиент а, приходит со 100 человек, то утрированно, к примеру, закидываем на директ мы 1000 рублей, ну, на начальном понимании. А 1000 рублей нам дает в среднем, допустим, по тематике бизнеса, ну, не соврать, 350 кликов. 350 кликов в среднем это 7-8 клиентов. А при 50% конверсии закрытия а, получается, то есть суммарно, ну там, суммарный доход, 1700 что ли рублей с клиента и получается где-то 4-5 клиентов то есть э, суммарно мы, мы имеем грубо говоря 17 на входе мы вкладываем тысячу. вот и соответственно вопрос ну до какой поры ну то есть до какой поры будет работать Яндекс.Директ не знаю всегда
0: пока выгодно да
1: ну да то есть грубо говоря пока есть понимание именно такого печатного станка Соответственно, в любом случае это реклама, то есть контекстная, будь то реклама, любая реклама, она будет работать. Ну, то есть полноценно это не принципиально конкретной тематики, то есть это может быть социальные сети, например, ВКонтакте, абсолютно тот же самый инструмент. Будь то YouTube, грубо говоря, тот же самый инструмент и тот же самый там, баннерная реклама. То есть инструмент один, пока человек вкладывает в рекламу n количество и получает больше, чем n реклама в любом случае актуальна. Угу. Будь то. Просто Яндекс.Директ – это один из простейших инструментов, который позволяет а, привлекать клиентов уже, соответственно, там, не знаю, за день ну, полноценно. Ну да,
0: это самый удобный. Да, но да. возникает такой вопрос, когда а, молодой предприниматель, выдушевившийся, вот сейчас он заработает денег, под угу. Новый год, например, по теме, а, например, айфонов или телефонов HTC, и он смотрит, что… Цена за клик на гарантию даже, допустим, uh -huh. превышает 5-6 долларов. Вот как в таком случае быть?
1: Ну, а здесь все просто. Здесь, на самом деле, нужно ну, понимать какие-то базовые хотя бы уровни контекстной рекламы. Uh -huh. Ну, напрямую, а как решается вообще ситуация? То есть, ну, очень часто, например, сейчас Директ довольно-таки дорогой во а многих нишах стал. Например, буквально недавно мне ребят сообщали, а цена клика сейчас не помню на что, то есть не совро. А, вот. Суммарно где-то 73 доллара на один клик. Фу, это же вообще нереально. Ну да, то есть вот.. Это да, а, как Google да,
0: практически уже по Вот.
1: И, и, собственно, вопрос, а каким образом это решать? То есть решается все банально просто. То есть все зависит от количества ключевых запросов. Ну mm -hmm. то есть, а, к примеру, если на ключевой запрос купить велосипед, там цена клик составляет около 2 долларов или доллара, к примеру, именно цена на клик, mm -hmm. как сделать ее меньше? Нужно взять другой запрос, ну, какие-то другие запросы, например, «Велосипед-отзывы». Вероятно, ну, то есть большая вероятность то, что именно человек, который, соответственно, занимается контекстной рекламой, он, как правильно, он, он по-любому то есть возьмет, допустим, «Велосипед-отзывы», и зачастую многие предприниматели не берут околоцелевые запросы. То есть есть вообще разграничения, есть прямые целевые запросы, есть околоцелевые запросы. Uh, и условно эти две категории они сильно разные, например если мы занимаемся, ну то есть продвижением каких-нибудь строительных услуг то по строительству очень дорого то есть ну там, uh, ценник доходит до 6 долларов за клик uh -huh. но uh, если мы возьмем то есть возьмем за основу именно целевую аудиторию, то есть мы поймем кто наша целевая аудитория, по каким ключам она дополнительно ищет то грубо говоря здесь будет гораздо проще ну в этом плане uh, Wordstat помогает, в Wordstat есть так, uh, так называемое эхо вот. и если мы возьмем не а, скажем так не просто целевые ключи а целевые плюс около, около целевые ключи в этом случае соответственно нам не обязательно тратить там по 12 6 долларов на клик можно <свят> тратить по 3 там, -15 центов на один клик но соответственно по другой категории то есть но ну, около целевой но грубо <свят> говоря мы там потратим на 20 там, 30 кликов ну из 30 кликов у нас будет один клиент по тому запросу вот соответственно ну в целевой категории соответственно чуть по подороже ну mm
0: -hmm. то есть
1: получается там а, потратим к примеру не знаю те же самые на 20 кликов но даст это нам не одного а двух клиентов но mm -hmm. разница в ценнике вообще сильно разная будет mm -hmm. Вот. но ну, здесь есть много на самом деле критериев а, есть тоже такая структура например ну то есть а, видео я часто рассказываю об этих вещах то есть mm -hmm. даже бесплатный доступ очень много есть Например, разделение ключевых запросов на высокочастотные, низкочастотные и среднечастотные. Угу. Как правило, основные директологи, то есть ну, основное большинство директологов, низкочастотных, низкочастотный запрос таки не берет. Вот. Соответственно, но по низкочастотам самые высокие, скажем так, целевые. Сам, да, то есть сам, самая высокая эффективность с точки зрения целевого, целевой аудитории. Это первое. А второе, соответственно, цена, на, цена за клик за такие ключевые запросы очень маленькая.
0: Ну да, да. Ну, а, как... а как ты считаешь, а, сейчас не изменилось среднечастотное, с какого показателя начинается? С тысячи где-то?
1: А вообще, то есть, ну, грубо говоря, нет таковой градации. А, есть. есть понимание. То есть, например, низкочастотный запрос это разделение, соответственно, ну вот, к примеру, берем Wordstat. Uh -huh. Берем высокий запрос, например, похудение. Ну, то же самое. Например, uh -huh. берем похудеть. А, среднечастотный запрос будет похудеть там на 30 кг. Например, это уже среднечастотники пошли. Uh -huh. То есть, если высокочастотный похудеть, то похудеть уже на 30 кг это среднечастотники. Uh -huh. Далее, соответственно, если мы раскрываем а, по wordpress ключ... этот ключевик еще дальше, там будет uh -huh. похудеть, например, на 30 кг за неделю. Соответственно, в этом случае, э, грубо говоря, именно тематика будет уже, ну то есть этот ключ уже будет считаться низкочастотным. Uh -huh. Вот, ну и, соответственно, очень редко бывает, то есть разделение до четвертой категории, когда похудеть на 30 килограмм там, сегодня, там, не знаю, в Питере, то есть бывает, то есть, ну, разделение такое, но это очень редко бывает. То есть, низкочастотное это именно третий ряд, uh
0: -huh. третий ряд ключевых uh
1: -huh. запросов. А вот, собственно, как-то так.
0: Хорошо, я понял. Так, а можешь дать какие-то практические советы сейчас по составлению вообще самого объявления? То есть есть ли какие-то фишки по составлению заголовка, текста
1: ну да, это, и так далее?
0: Ну да, вот несколько советов скажи.
1: Ну смотри, вообще есть 9, 9 официальных правил, то есть ну, те 9 правил, мы, которых мы придерживаемся. Угу. Сейчас суммарно все не назову, потому что ну, расписывать нужно. Ну некоторые, да, но первое, самое первое, самое простое, соответственно, которым любой директолог должен знать, а, ключевой запрос а, в любом случае должен а, входить как в заголовок, так и в текст. Угу, то есть, это первый угу. момент. А а второй... -то еще, сразу извини, что да.
0: Такой вопрос: должен ли быть а, ключевой запрос в кавычках? То есть одно объявление, один запрос. Когда ты ставишь? Или это не обязательное правило?
1: И да, и нет. То есть кавычки на самом деле это оператор. То есть, но ну, это оператор немножко другой структуры. Кавычки ставятся для того, чтобы, соответственно, не показываться. Скажем так, кавычки ставятся для того, чтобы не перебивать CTR собственных объявлений в случае захвата полной аудитории. Uh -huh. То есть, когда мы набираем, а, не знаю, там, 3000 ключевых запросов, есть высокочастотные, среди них есть и среднечастотные, и низкочастотные. Uh -huh. Вот среднечастотные ставятся в кавычках именно для того, чтобы низкочастотники работали хорошо. Uh -huh. А по среднечастотникам, то есть, работало только, ну, то есть, только те, которые, соответственно, нужны. Uh
0: -huh.
1: Вот. А, а если по правилам, то есть, да, же, дальше. Да, вот первое правило, ну, в любом случае, ключ должен быть в заголовке в тексте. А второе основное правило, то есть оно не очевидное, но тем не менее, а, заголовок и текст должен начинаться с этого ключа. То есть ключ входит, но он должен быть первым. То есть, как правило, это. Ну, то есть в этом плане лучше. Соответственно, с перехода в директе, ну, то есть, когда. Ну, недавно, буквально в недавнем времени, был переход с uh, Яндекс.Директ перешел из гарантийных показов, ну то есть гарантийные показы принеслись вниз, mm -hmm. в этом случае зачастую uh, пренебрегают текстом и оно довольно таки, ну то есть это возможно, то есть это не сильно влияет, грубо говоря, текст, но ну, текст делают, ну то есть не обязательно, чтобы ключевой запрос входил именно в текст, то есть это после перехода. Вот, еще одно из правил, то есть ну, основное правило ODC Offered Deadline Call-to-Action, mm -hmm. то есть в любом случае, ну, в объявлении должен быть, должно быть сильное предложение, соответственно, ну какое-то сильное, то есть с точки зрения акции, распродажи и так далее, либо цена сама как таковая. Должен быть дедлайн, дедлайн, да, но если люди делают, то есть, ну, приходят в директ первый раз, то дедлайн и и кол токшеном пренебрегают. То есть призыв к действию и окончание срока действия акции мы убираем. Мы оставляем только сильные офферы. Потому что очень много ошибок возникает с этим проблем. Ну, то есть, проблемы возникают именно с прописанием call-to-action и, соответственно, дедлайнов. Вот. Но ну, просто оставляют офер оффер mm -hmm. Далее еще одно очень важное правило. Правило конкретики, оно присутствует во всем... Ну, в любой рекламной кампании, то есть, не обязательно в Директе. А, когда мы прописываем, лучше писать не акции, там, распродажа к примеру, скидки 70%. Ну, очень часто пишут, например... Да, кстати, скидки не работают меньше 50%, к сожалению, или к счастью. Mm. Поэтому в любом случае больше 50% должен быть, либо 50 край. Mm -hmm. Вот. А, есть еще один момент, то есть очень такая важная фишка, например, когда мы ставим по конкретике, делаем, цену проставляем, например, велосипеды от mm -hmm. Mm -hmm. Там 12 тысяч рублей. Раньше ставили 11 тысяч, ну там 1 999 или 11 990. А Сплит-тесты показали, например, то, что. Велосипед за, ну, велосипеды от э, 11 тысяч там 983 работают лучше, чем те,
0: чем которые круглые да. цифры оканчиваются?
1: Да, да, да. Более есть, конкретные, да. Да, то есть какая-то некая конкретика. То есть <coughs> и полноценно это решает, зачастую решает. Uh -huh. Вот, э, ну, плюс, соответственно, есть основная фишка, то есть, наверное, одна из последних, которую я дам. Uh -huh. Это самая ну, скажем так, самое неочевидное, о чем не говорит Яндекс, есть две, два еще критерия, то есть два правила основных. А, первое правило, то что очень часто на начальном этапе новички а, используют не собственные сайты, то есть домены у них не второго уровня, а третьего. Ну, к например, там, не знаю, а, велосипед.юкос.ру. В платных вот. площадках, о, то есть, да? Да, угу. именно на шаблонах, там, на бесплатных площадках. Яндекс mm -hmm. это не афиширует, но, тем не менее, а, именно настройка директа, то есть, ну, именно расставление цены клик и так далее на, а, на такие площадки, то есть на домены третьего уровня, ну, то есть не второго, а третьего, там, и четвертого в этом плане, то есть, ну, если, если так поступает, то цена клик составляет где-то в полтора раза больше от, от обычной. Угу. Вот. Это тоже очень важная вещь. И есть еще один момент, тоже о котором не говорят. При, ну, то есть, новые, новые правила Яндекса, при, например, написании текста объявления, то есть когда мы прописываем текст объявления, чем короче, точнее, чем меньше символов мы используем в тексте, тем ниже будет цена клика.
0: Угу. Тоже факт. Интересно, то есть чем меньше объявлений, тем да. можно снизить. Отлично. Так и есть. Хорошо, да. Еще больше информации на твоем блоге, это Target 5, да, насколько я знаю? Нет,
1: это Maxilab 5.ru это полноценный блог, то есть Target угу. 5 это очень старый. Угу. Ну, то есть, именно Maxilab 5.0. там очень да. много информации по разным тематикам.
0: Отлично, так что все туда. Так, еще пару вопросов. А, насколько вот, ты считаешь актуальным еще рекламироваться а, в рекламной сети Яндекса, то есть, на сайтах партнеров и, а. ценов... и ценовых агрегаторах?
1: Я понял. По тематическим площадкам всегда... Ну, то есть, показ по тематическим площадкам а именно Яндекса оно вот сильно, сильно зависит от самой ниши. То есть именно от ниши зависит. То есть есть продукты, например. Ну, суммарно можно разделить так. То есть есть продукты стоимостью не больше 100 долларов, то есть, ну, 3000 рублей суммарно. То есть если стоимость продукта до 100 либо ниже, ну, то есть 100 либо ниже, то в этом случае, соответственно, по тематике вполне себе реально продвигаться. Соответственно, если цена продукта более 100 долларов, как правило, по тематике, ну, скорее всего, нет. То есть там эффективность будет хуже. Вот. Ну, плюс все сильно зависит на самом деле от сайта, от маркетинга сайта, то есть насколько сайт имеет свою маркетинговую структуру. И, соответственно, если он, ну, то есть, если он имеет катковое закрытие, закрытие на определенное действие, то вполне себе.. То есть, можно... Ну, то есть если действие бесплатно, то есть если не, не продается в лоб, mm -hmm. типа заходи, купи. То есть если закрывается, например, на какое-то бесплатное действие, расчет, там, бесплатный анализ, получение, там, не знаю прайс-листа, ну, вариантов много, то в этом случае вполне реально, то есть почему бы нет. Mm -hmm. Вот, а что касается рубрик, то есть именно рубрики Яндекс, ну, я, например, всегда отключаю, цена просто несоизмеримая. Например, даже по тематике бизнеса в рубрике там что-то около 13-16 долларов, mm -hmm. а, ну, соответственно, спецразмещение. Ну, это очень много, то есть оно не окупается ни разу. То есть, ну, например, когда мы работали, там мы тестировали порядка трех месяцев, соответственно, по разным тематикам рубрики. Рубрики ни разу не окупились, ну, хотя бы в ноль даже не вышли. Uh -huh. Поэтому, ну, размещение в рубриках, ну, мне, мне по крайней мере, не, не нравится. Uh -huh.
0: Uh -huh. Мы не делаем. Вот. Согласен, да. А, так, можешь вспомнить какой-нибудь, может, интересный кейс вообще на твоей практике по работе с Яндексом? По директу? Да, красиво.
1: Радибор есть, ну, то есть очень запоминающий случай, например... Очень часто начинающие интернет-предприниматели не пользуются другими, Ну, то есть боятся продавать в других регионах. Ну, то есть это uh -huh. основная проблема. А, ну, то есть это большая ошибка, грубо говоря. Вот утрирано, например, когда мы начали заниматься, вначале мы начали заниматься по всей России, а потом как-то мы задались вопросом, собственно, а почему только Россия? Uh -huh. вот. Ну, сейчас это уже все страны СНГ, плюс Израиль зачастую, ну, то есть далекие страны. Вот. И, соответственно, грубо говоря, когда мы заметили эту фишку, то есть мы начали работать, то есть э, именно вести работу в других регионах, агентство нас расширило за счет того, что мы начали работать по другим тематикам. И вот у нас кейс был такой один э, по Украине. То есть в Украине мы настраивали рекламную кампанию для э, туристического агентства. Mm -hmm. Вот. И суммарно вот по туркомпании получается у этой девочки... Ну, изначально мы начинали работу где-то было около тысячи кликов на начальном этапе в день. Mm -hmm. Вот, соответственно, но конечный результат, соответственно, составил. То есть изначально клик стоил там около 6 центов, что нас вообще поразило. Таким образом, 6 центов может быть клик стоит. Так mm -hmm. вот, в сезон там, ну то есть так как в Украине, в Украине зачастую. На самом деле, люди пользуются директом, рекламодатели не пользуются директом в Украине. То есть, большое распространение то, что Google работает в, лучше в, в этом, в Украине. Дальше да, он более так.
0: популярный.
1: Нет, не так? Нет, не так. То есть, 50-50. То есть, мы, например, сделали суммарный трафик по Яндекс Директу по всей Украине, получается, этой девочки, в 7 тысяч кликов в день по цене 3, 3 цента. Вот. Ну, соответственно, это говорит о том, то есть, данная ситуация, в общем, показала нам то, что рынок, рынок Директа, ну, то есть рынок Яндекс, соответственно, в Украине сильно развит. Вот, другое дело, рекламодатели все еще считают то, что он ну, не развит, соответственно, не рекламируется там. А пользователей очень много. Ну, вот, собственно, результат. То есть, uh -huh. это один из кейсов, который, собственно, запомнился. Но человек делал суммарно в чистой прибыли а, около 190 или 180 тысяч рублей в день. Uh -huh. Ну, это по чистой прибыли. Ну, 7 тысяч uh -huh. кликов. Да
0: да отлично хороший кейс а, так и еще пару вопросов какие вообще ты считаешь самые смертельные критические ошибки совершают все новички когда вот начинают работать с яндекс директом
1: яндекс директом ну да. это, на самом деле около трех пяти то есть основные которые мы описывали угу. ну самое первое на самом деле непонимание наверное самого принципа работы печатного станка через директ то есть когда человек заходит и, соответственно, что-то делает и, грубо говоря, расставляет цену клика, но при этом не видит самой воронки продаж. но ну, мне кажется, если начинать изучение Яндекс Директа или вообще лезть в интернет-коммерцию, изначально нужно изучить именно воронку продаж и система работы воронки продаж. Uh -huh. Вот. Это первый момент, который, собственно, очень важен. Второе, ну, собственно, на что я бы обратил внимание, то есть, всех начинающих, кто залезает в Яндекс Директ это на сам сайт. То есть... А, какой бы, скажем так, а, как вот мой тренер один из тренеров шутил, а, есть есть такое понимание, то что, ну, ладно, не надо брать, то есть есть, короче, суть, то есть основная вещь, то что, если сайт не имеет какой-то маркетинговой структуры, если у него, а, ну, то есть если попадая на этот сайт, а, вызывает одно там, не знаю, понимание уйти оттуда свалить или закрыть этот сайт, то полноценно ну, на, такой директ, ну, на такой сайт нет смысла гнать директ. Какой бы там целевой трафик ни был, соответственно, ну, в любом случае туда... Ну, а тут никто ничего не купит. Поэтому ну, в первую очередь нужно обращать внимание не на директ, а на сайт. И если говорить о сайтах, то полноценно я бы начал с лендинга. То есть именно с лендинг-пейджа. Самый простой вариант, самый эффективный с точки зрения маркетинга на данный момент. То и есть, чтобы протестировать, да? Не, не чтобы протестировать, прямо работать. Ага, то есть, ну, а, на данный момент у меня порядка, наверное, 63, по-моему, или 65 лендингов uh -huh. по разным направлениям. Вот. И, соответственно, то есть они показывают хороший результат. То есть это действительно классная тема. Uh -huh. Вот. Поэтому, ну, я бы начал с лендинга. Uh -huh. Вот. А если говорить, то есть... А, кстати, да, когда мы начинали интернет-бизнес, мы тоже начинали с лендинга-пейджа, uh -huh. вот. Грубо говоря, только мы тогда не знали, то, что это лендинг-пейдж или то, что это работает хорошо и так далее. Вот. А потом, когда мы сделали интернет-магазин, конверсия у нас упала раза в три. Мы mm -hmm. поняли то, что изначально то, что было, но гораздо лучше было. Mm -hmm. Вот. А если что касаемо директа, то есть именно по направлению директа, собственно, чего стоит придерживаться. Ну, наверное, наверное, цены клика. То есть основная задача понимать человека. Ну, человеку, сколько он, соответственно, готов тратить денег на определенную, ну, соответственно, определенную категорию, то есть сколько он готов тратить денег на одного клиента, и из расчета на это, соответственно, просчитывать, какое количество кликов он, ему, соответственно, можно будет использовать на одного клиента, и в этом случае просчитывать, соответственно, цену клика. Потому что, например, у нас была тематика, мы тратили по директу где-то около полтора доллара на клик. На самом деле, я считаю, довольно-таки много. Но тем не менее, мы занимались там что-то продажей барш. И, соответственно, ну то есть там цена в любом случае себя окупала, и мы не заморачивались на это.
0: Тематика серьезная. я напоминаю, что